0: Vì sao Thượng Đế lại không ban thưởng cho người tốt? Đừng than phiền rằng tại sao Thượng Đế lại không yêu thương người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Hãy lắng nghe câu chuyện này, bạn sẽ hiểu ra đây mới là dụng ý thật của Thượng Đế. Người tốt luôn làm không công Năm 1963, một cô bé tên Mary Benny đã viết thư đến Cho diễn đàn báo Chicago Thắc mắc tại sao mình giúp mẹ Mang bánh đã nướng xong lên bàn ăn Mà lại chỉ được một câu khích lệ của mẹ Con gái ngoan Còn em trai David không chịu làm gì Chỉ biết gây sự Nhưng lại được nhận một cái bánh ngọt Cô bé muốn hỏi ông Syracuse Custer Người phụ trách chuyên mục Dành cho nhi đồng của tờ báo Cũng là người mà cô cho rằng không gì là không biết Là tại sao Luôn có những đứa trẻ Bị thượng đế lãng quên Giống như cô vậy Trong suốt hơn 10 năm qua Ông Syracuse Custer Cũng đã nhận được cả ngàn bức thư Của bọn trẻ liên quan đến Tại sao Thượng đế không khen thưởng người tốt Trừng phạt người xấu Mỗi khi mở ra xem Những bức thư như vậy Lòng ông lại nặng trĩu. Bởi vì ông không biết nên trả lời những thắc mắc ngây thơ đó như thế nào Trong một buổi lễ thành hôn Ông đã tìm ra câu trả lời Trong lúc ông còn đang bối rối không biết phải trả lời lá thư của Marie như thế nào Thì một người mời bạn ông đến tham dự hôn lễ Có lẽ ông sẽ không bao giờ quên được buổi thành hôn ngày hôm ấy Là cái ngày mà ông đã tìm ra Câu trả lời cho câu hỏi bị bỏ ngỏ hơn 10 năm nay. Hơn thế, câu trả lời này đã giúp ông trở thành một người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Hôm đó, một câu nói của mục sư đã giúp ông hiểu ra đạo lý của câu không ban thường cho người tốt. Ông nhớ lại buổi hôn lễ ngày hôm đó. Sau khi mục sư chủ trì hết nghi thức hôn lễ, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Có lẽ lúc này hai người đang chìm ngập trong hạnh phúc, dường như hai người quá vui mừng. Nên khi họ trao nhẫn thì vô tình mắc phải một sai sót nhỏ. Họ đã đeo nhầm nhẫn vào tay phải của đối phương. Vị mục sư chứng kiến cảnh này nhẹ nhàng nhắc nhở một cách khóm mình. Tay phải đã hoàn mỹ rồi. Ta nghĩ hai con tốt nhất Là nên đeo chiếc nhẫn kia Ở bàn tay trái Ngay khi vị mục sư hài hước nói Mọi khúc mắc của ông Syracuse Castor Đều được giải Tay phải là tay phải Bản thân điều đó Đã vô cùng hoàn mỹ Tức là không cần phải đeo trang sức Lên tay phải nữa Cũng như những người có Mỹ Đức Sở dĩ họ không được quan tâm Chẳng phải là vì họ đã hoàn mỹ rồi sao thượng đế để người lương thiện được gọi là một người tốt thì đối với người lương thiện đây chính là khen thưởng cao nhất rồi sau đó ông đưa ra kết luận thượng đế để cho cánh tay phải là cánh tay phải đối với cánh tay phải đó là khen thưởng cao nhất rồi cũng giống như vậy thượng đế để cho người lương thiện là một người tốt thì ra Đối với người lương thiện, đó chính là phần thưởng cao nhất. Sau khi phát hiện chân lý này, ông cảm thấy vô cùng phấn khích. Ông lập tức trở về nhà viết thư lại cho Marie. Thượng đế ban cho con là một đứa trẻ ngoan. Đó chính là khen thưởng cao nhất cho con đấy. Sau khi bức thư này được đăng tải một thời gian không lâu, đã được hơn 1.000 tờ báo ở Mỹ và châu Âu đăng lại. Hơn nữa, ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm, họ đều đăng lại bài báo này. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo Cách đây không lâu, một người không biết rõ là sống ở đâu, đã đọc bức thư này, sau đó viết trên website như sau. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo Không phải không báo, mà là chưa báo. Tôi đã từng cảm thấy rất khó hiểu, Vì sao có nhiều người làm việc ác mà vẫn không bị báo ứng? Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Bởi vì để cho người ác trở thành người ác, đó đã là một trừng phạt của Thượng Đế đối với họ. Người thiện dù phúc chưa đến, nhưng họa đã bắt đầu rời xa. Người ác dù họa chưa đến, nhưng phúc đã dần không còn. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian mà thiện báo đến với người tốt và ác báo đến với người ác, đó cũng chính là cái mà người ta gọi là may mắn với mọi người và vận rủi với nhiều người khác. Thế giới luôn công bằng, vũ trụ luôn công bằng, không có điều gì là bất công trong trật tự tự nhiên này cả, chỉ là do con người có hiểu được cái nguyên lý này hay không mà thôi. Sau khi lắng nghe câu chuyện này, bạn có còn thắc mắc vì sao Thượng Đế không quan tâm đến người tốt hay không? Hãy nhớ, chúng ta có thể là người tốt, đó là phúc báo lớn nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Người trưởng thành thực sự mới hiểu được năm sự thật cay đắng về cuộc đời này. Sống tích cực thúc đẩy suy nghĩ lành mạnh. Là cách bạn chủ động quản lý hạnh phúc hay khổ đau của chính mình Chỉ những người từng trải mới thấu hiểu rõ sự thật rằng Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng hay dễ dàng Vì thế không ai có thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc hay khổ đau của bạn Chính bạn mới là người nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của mình Khái niệm trưởng thành về mặt cảm xúc đại diện cho một trong những trụ cột của lý thuyết Albert Ellis. Đối với những người không biết về cha đẻ của liệu pháp hành vi nhận thức thì xin giới thiệu ông là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong ngành tâm lý học. Ông đã viết hơn 80 cuốn sách và 1.800 bài báo, đào tạo hơn 200 nhà trị liệu và thậm chí xây dựng cả một viện nghiên cứu mang tên mình. Một trong những nghiên cứu của ông là thiết lập những suy nghĩ lành mạnh để thúc đẩy sự phát triển của hạnh phúc, cũng như giúp mọi người chủ động điều khiển được cảm xúc của mình. Bản chất công việc của mình, theo chính Albert Ellis, là để làm cho sự đau khổ dễ quản lý hơn. Để làm được điều đó, ông mong muốn... Bạn hiểu rõ những điều dưới đây, cũng là những điều chỉ những người từng trải về mặt cảm xúc mới thấu đạt. Thứ nhất, hiểu rằng thế giới này không phải bạn cứ muốn là được. Thừa nhận rằng, nhiều lần chúng ta muốn thay đổi một điều gì đó trong quá khứ, đó có thể là hoàn thành một việc nào đó, sửa chữa lỗi sai hay xóa bỏ một việc không nên làm với mong muốn một cái kết hoàn hảo hơn. Nhưng dù bạn tin hay không, thì cuộc sống đôi khi cũng rất vô nghĩa. Những điều không mong đợi thường xảy ra và buộc chúng ta phải chấp nhận. Những người trưởng thành về mặt cảm xúc hiểu rằng bạn không thể thay đổi một ai đó, không thể chờ đợi họ làm gì đó đúng theo mong muốn của bạn. Nếu không hiểu được điều này, thì... Sẽ chỉ dẫn đến đau khổ Không cần thiết mà thôi Điều thứ hai Bạn có thể thay đổi Bất cứ khi nào bạn muốn Những người trưởng thành Về mặt cảm xúc Luôn cho phép bản thân thay đổi Bất cứ khi nào họ muốn Vì đó là cách để họ thay đổi Và phát triển Sau khi học hỏi từ một việc nào đó Đã xảy ra Phát triển thường có nghĩa là Để lại mọi thứ phức tạp sau lưng và tập trung vào những giá trị cá nhân Nó cũng có nghĩa là bạn dám đưa ra quyết định rõ ràng và can đảm Chịu trách nhiệm cho những việc mình làm Tiềm năng của bạn nằm chính trong việc thực hiện các thay đổi định kỳ này Điều thứ ba, Luôn có la bàn điều hướng cảm xúc trong mọi tình huống Chúng ta luôn cần kiểm soát cảm xúc trong mọi chặng đường của cuộc đời Đó là la bàn chỉ hướng con đường nhanh nhất Ít sợ hãi nhất Ít lo lắng nhất Những người đã trưởng thành về mặt cảm xúc Luôn biết các trạng thái cảm xúc Có thể đem lại hậu quả gì Và khéo léo điều khiển Cho phù hợp với hoàn cảnh Họ học hỏi từ mọi kinh nghiệm Và hiệu chỉnh Để không làm mất đi màu sắc của bản thân Nhưng vẫn đem lại Những điều có lợi cho các bên Bạn cũng có thể luyện tập việc này bằng cách chú ý hơn đến trạng thái nội tâm, những suy nghĩ trái chiều và những cảm xúc có thể khơi dậy điều xấu xí trong bạn. Thứ tư, để hạnh phúc, bạn phải có trách nhiệm với chính mình. Bertrand Miller, một nhà tâm lý học nhận thức Đại học Brown, đã thực hiện một nghiên cứu vào năm 2004 để phân tích mối quan hệ giữa hạnh phúc và cách chúng ta hiểu về trách nhiệm cá nhân. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Việc tin rằng những việc xảy ra với chúng ta là do người khác sẽ khiến chúng ta luôn sống trong cảm giác khó chịu và bực bội. Chúng ta không thể kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách phản ứng lại với nó. Thứ năm, Không cần phải có tình yêu thì mới hạnh phúc Những người đã có những trải nghiệm nhất định Họ không chăm chăm đi tìm kiếm tình yêu Cũng không làm tránh nó Điều duy nhất họ quan tâm Là nuôi dưỡng trạng thái tinh thần Sao cho nó luôn sống động nhất Và người yêu đối với họ Là người có thể cùng họ Làm phong phú thêm cuộc sống Cùng họ bồi đắp đời sống tinh thần Và tuyệt đối không phủ quyết Những cảm xúc riêng của họ Họ thà cô đơn Còn hơn chịu đựng Những mối quan hệ không lành mạnh Đối với họ hạnh phúc và sự hài lòng cá nhân là điều quan trọng hơn tình yêu. Người thích hợp nhất với những người sớm trưởng thành về mặt cảm xúc phải là người biết cân bằng và cho phép họ theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Và tất nhiên, không ai sinh ra đã là một người trưởng thành về mặt cảm xúc. Đó là một con đường dài với sự học hỏi không ngừng. Vì thế, đừng nản trí quá sớm.